0: Ну что, если вы нью-йоркер, или решили ним стать, я думаю, каждый нью-йоркер практически за свою жизнь хотя бы раз выходил где-нибудь в парк, сидел вот так вот на зеленой траве с чашечкой кофе, либо с книжкой, либо приходил просто покидать мяч. Вот. И это первый выпуск, который я решил записать и поделиться тем, как я вообще решил переехать а, сюда, в Америку. Потому что у многих моих друзей это является мечтой. У Много у кого из знакомых есть какие-то друзья, либо родственники, которые здесь давно живут, и они прям бредят сюда переехать, для них прям это какая-то мечта и пункт номер один в жизни. У меня еще буквально 5-10 лет назад абсолютно не было такой мечты переехать в Америку, и мне в принципе было интересно покататься где-то, поездить, и Америка для меня была ровно точно такой же страной, как, не знаю, Германия, Италия, Швеция, Голландия. То есть, мне просто было интересно куда-то поехать, увидеть новую культуру, увидеть э, новых людей, которые, возможно, выглядят вообще иначе. Вот. Познакомиться с новыми какими-то обычаями, привычками, новые приколы, что-то вообще новое, интересное. То, чего я не встречу, просто не встретил бы у себя за углом в в соседнем доме э, и не увидел бы где-нибудь на улице в центре города. То есть, мне просто было очень интересно покататься. И В 2016 году, когда я поехал получать первую визу в Америку, свою туристическую, туристическая-бизнес, у меня была первая виза, вот, задавая вопросы, получая вопросы от комиссара на интервью, Я на самом деле достаточно спокойно отвечал, мне было как-то в какой-то степени даже пофиг. Ну, не дадут, конечно, обидно, но у меня не было какого-то ярого желания прям вот ехать и конкретно сюда. Я просто спокойно отвечал на вопросы. Да, да, нет, нет, есть родственники, нет, что еду на конвенцию, что там, тату-фестиваль, окей, окей. Все, в итоге мне дали, и я вам скажу больше. я когда сюда приехал в первый раз, В 2016 году я очень сильно разочаровался. Я приехал сюда сразу на три недели и, честно говоря, я здесь столкнулся с... У меня первых три дня была просто жуткая эйфория. Я безумно радовался, ходил и не верил, что я действительно приехал в Америку. Но, с другой стороны, я столкнулся с каким-то жутким безразличием, что ли. Вот. Я не знаю, то ли мне так повезло, то ли это действительно вот было так, но я столкнулся с каким-то жутким безразличием, когда а, людям, на самом деле, тебя с одной стороны в кафе улыбаются вот с такой широкой улыбкой, с тобой здороваются, спрашивают, как у тебя день, и тут ты приезжаешь в тату-студию, познакомиться в гости, ты у них интересуешься по поводу там, каких-то appointment либо... А вообще, как обстоят дела, и ты видишь, что менеджеру студии, ему на самом деле абсолютно насрать, кто ты, что ты, что ты будешь делать, ты там, у тебя есть какое-то имя в тыту культуре или нет, ну вообще пофиг. Он пришел, говорит так, вот тут, если хочешь место, вот там вот, если хочешь материал, а, хочешь, хочешь, что-то можешь сделать, хочешь, можешь нифига не делать, и м-м, типа, бери вулкины, как все. Я был безумно удивлен этому, потому что для меня это был, то есть, я думал, какая-то будет практика, опыт, еще что-то. Нет, нифига, на самом деле, менеджеру студии было абсолютно пофиг, кто к нему приехал. То есть, один мастер или другой, абсолютно равнодушный. И я, конечно, меня это очень сильно оттолкнуло, очень сильно, не то чтобы напугало, но как-то разочаровала даже больше и тогда в шестнадцатом году я уехал и честно говоря мне абсолютно не хотелось сюда приезжать больше то есть я не понимал чему люди радуются зачем люди сюда едут к чему они здесь к чему они здесь вообще в принципе то есть что на что они меняют зачем люди летят 5 6 10 тысяч километров от своего дома чтобы приехать вот как бы сюда зачем мне вообще было непонятно, и там через год э, я приехал сюда второй раз просто вот ради интереса, знаете, мне было просто интересно попробовать свои чувства еще раз. То есть мне действительно не понравилось, не зашло. Или это просто какое-то первое такое ложное ощущение и просто какой-то ну неправильный опыт э, отрицательный, но дальше будет лучше. Вот я не понимал, я сюда катался сугубо за сугубо на конвенции. Мне было интересно познакомиться с мастерами, которых я никогда не увижу в Европе. Некоторые из них вообще не выезжают за территорию Америки. А если выезжают, то редко и буквально там на какую-то одну-две конвенции от силы. Поэтому мне было очень интересно. Я за этим конкретно сюда и приезжал. И я вам скажу, наверное, спустя только года три, да, наверное, где-то около трех лет, я понял, как мне здесь на самом деле нравится как здесь меня а, все устраивает, мне все подходит, я все люблю, мне все нравится. И никогда не забуду тот момент, когда в 2018 году я приехал с Кажись, конец 2018 или 2019 год я приехал сюда и я приехал сюда и просто поставил чемодан в гостинице, сел на диван, выдохнул. И было вот такое полное ощущение, как будто я дома, знаете, было полное ощущение, как будто я четко понимаю, куда я приехал, я четко знаю, зачем я сюда приехал. И вот просто комфортно выдохнулся и расслабил, и расслабился, и я понимал, что я нахожусь дома. Вот, наверное, после этого момента, с этого момента я и задумался о том, чтобы сюда переехать, и у меня уже абсолютно не было никаких сомнений, нравится мне эта страна или не нравится, или этот город, к примеру. Потому что я неоднократно слышал, что Нью-Йорк это не Америка. Здесь тебе не нравится Нью-Йорк, это не значит, что тебе не понравятся другие штаты, другие города. Страна настолько огромная, что тебе здесь может понравиться. Не понравилось здесь, значит понравится там. Все равно здесь найдешь себе какой-то уголок, свой любимый, любимый климат, какой-то любимый город, любимую культуру, инфраструктуру и тому подобное. Вот. И это, наверное, был момент такой в 2018 году, когда я понял, что да, я все-таки хочу сюда переехать, да, мне нравится, да, мне устраивает, да, я действительно сюда хочу. Смотря одну из uh, интервью, одного достаточно интересного и известного интервьюера, я думаю, все вы его прекрасно знаете, он как раз разговаривал с uh, человеком, который переехал в Калифорнию, и отвечая герой, когда отвечал на вопрос, я, в принципе, столкнулся с тем вопросом, который мне пришлось задать себе. И после того, как я ответил на него, у меня все стало на свои места. И точно так я бы вам крайне порекомендовал, если вы решились переезжать, либо задумались над переездом, над тем, чтобы сменить страну. Да даже, наверное, сменить не только страну, а даже если вы решили просто сменить город внутри своей страны, ответить на один вопрос. Вы от чего-то бежите, или вы зачем то едете? Если вы от чего-то бежите, это будет бег в никуда. Вы не будете понимать, куда вы бежите. Вы просто будете пытаться сбежать от чего-то. И будете тыкаться из одного общества в другое, одно, от одного города в третий. И, возможно, вы найдете свое место какое-то, свою комфортную зону сразу. Возможно, вы ее не найдете никогда. Но когда вы бежите за чем-то, то есть когда вы понимаете, зачем вы бежите, когда вы понимаете, что вы ищете, вы четко можете выстроить себе траекторию, вы четко можете построить себе стратегию, вы четко будете понимать, куда вы бежите, зачем вы бежите, что вам от этого надо. И вам будет уже абсолютно все равно, что находится позади вас, вы будете четко стремиться к своей цели. Поэтому вот этот вопрос от чего вы, вы бежите от чего-то или вы бежите зачем-то для меня сыграл наверное такую достаточно роковую роль и у меня не было вообще а, вопроса в, прав, в правильном ли направлении я бегу я четко понимал куда зачем что я понимал что да я конкретно бегу сюда и я очень хочу и этот вопрос мне попался как раз вовремя как раз тогда когда я задумался о переезде еще один немаловажный момент, о котором а, у меня спрашиваете и вы, спрашивают подписчики в Инстаграме, в Инстаграме, в Ютубе писали мне, в Фейсбуке. Это то, как вообще я переехал, как я на это решился, как я нашел студию, как вообще это все выглядит. Вот. И я могу ответить только одно, что я мало знаю кого, кто, вот, знаете, так там нашел первую студию и сразу полетел туда. То есть зачастую, и сразу, точнее, туда переехал навсегда, то есть зачастую это либо студия ваших каких-то хороших знакомых, вы просто уже знаете, к кому вы едете, да, либо, как в моем случае, это также было и с Польшей, это также было и с Америкой здесь, то есть... Надо сначала поехать, поехать в один город, поехать в другой, посмотреть, посмотреть, познакомиться с одними ребятами, с одной студией, с другой. Много знакомств очень я получал в рамках конвенции. То есть я посетил конвенцию, подошел, меня узнали, я кого-то узнал, познакомился. Мы поделились инстаграмом, люди на меня подписались, им понравилось, они пригласили в гости. И таким образом я, получается, как бы... Уже после одной конвенции у меня уже были некоторые знакомые, уже понимал, что на следующую конвенцию меня приглашают еще там в одну, в две, в три студии. И я говорил, о, классно, да, у меня уже есть куда ехать, есть что попробовать новое. Вот. И таким образом точно так же я катался сюда, в Америку. У меня было несколько городов, куда я приезжал, где я знакомился. Я понимал, что я приезжал в один город, видел, что мне, допустим, там не нравится в этом городе, да, я сделал один господ, я покатался, посмотрел по этому, посмотрел на этот город, посмотрел, как он выглядит, я понял, что он не не подходит ко мне, не подходит для меня, и я больше туда не ездил, но при этом сосредоточился на тех городах, которые мне нравятся, и решил там посетить их еще раз. Поехал туда еще один, второй, третий раз и понял, что да, мне этот город действительно нравится. Во-первых, вот такое вот катание вам поможет подготовить какую-то клиентскую базу. То есть люди, которые на вас подписаны, если они где-то из этого города, либо из этого плюс-минус региона, да, они прекрасно понимают, что да, смотри, парень катается, парень здесь есть, то есть ему можно в какой-то степени довериться, потому что некоторые клиенты очень боятся записываться на какие-то большие сеансы, большие татуировки, когда они хотят, потому что новый мастер, они не понимают вообще, он приехал только раз, или он вернется еще раз. Можно начинать большой проект, или этот большой проект просто закончится ни на чем. А вот, поэтому покатавшись так вот один два три раза вы во первых примелькаетесь к людям у вас уже начнут появятся какие-то свои фанаты у вас появится скажем так появится какая-то клиентская база вы будете уже знать город вы уже будете немножко понимать быт поэтому прежде чем куда-то переезжать вы будете понимать в том числе свою студию поэтому прежде чем куда-то переезжать я бы очень порекомендовал бы вам поездить туда хотя бы два три раза на какой-то костевой визит, либо просто даже элементарно поехать просто на конвенцию в этот город, либо на конвенцию где-то возле этого города, чтобы понимать вообще какие люди там живут и какие люди там работают, в вашей студии в том числе. Поэтому мне это очень помогло и покатавшись сюда, я потом познакомился вот с ребятами из Love Machine, которые в которых я побывал несколько раз, и познакомившись, мы поняли, что они подходят мне, мне они нравятся, я подхожу им, мы можем плюс-минус друг другу, друг другу доверять, вот, и они приглашают к себе. Условия на самом деле абсолютно разные. Как я уже покатался и пообщался по Америке и по Европе, я вам могу сказать, что это супер индивидуально. Супер индивидуально. Где-то это какой-то фикс прайс, то есть вам предлагают, что, допустим, вот такую вот сумму вы будете отдавать студии, в какой-то степени это удобно, в какой-то степени это неудобно. То есть по-разному тоже, это очень все все индивидуально. В каких-то студиях предлагают процент. Чаще всего, конечно, это 50 на 50, это 60 на 40, то есть 60 ваше. 40 студий, Ну тоже это очень индивидуально, это все зависит от вас, потому что особенно в больших городах, особенно в городах таких как Нью-Йорк, все, кто открывает студию, поверьте, в большинстве случаев они умеют считать деньги, они понимают, зачем они вас зовут, они понимают тоже, сколько они могут заработать, поэтому... Просто вам давать какой-нибудь процент от балды никто не будет. И они тоже будут смотреть, кто вы, что умеете вы, что вы можете им дать, какой дополнительный там пиар, либо известность, либо что еще дополнительно они могут получить от вас. В любом случае, это игра в, в две стороны. То есть вы ищете что-то от них, вы ищете интересную студию, вы ищете интересные мастеров, интересный город, хороший заработок, точно так же студия смотрит, Роутина точно так же студия смотрит на вас, смотрит, что вы можете студии дать, какие подписчики, какую популярность, как вы можете представить студию на конвенции, какое количество у вас мастеров, сколько вы можете принести денег и снимайте с головы корону, потому что я очень часто встречаю молодых, средних мастеров просто с огромнейшей вот такой вот короной на голове, где они Люди, которые на самом деле себя представляют просто среднего, хорошего, обыкновенного мастера, которых огромное количество, огромное количество везде, без какой-то супер своей индивидуальности, либо своего стиля, но при этом они диктуют такие условия, до которых мне лично смешно, когда я слышу, и хочется задать вопрос, как бы, а ты кто? Это не в том плане, что я задрал нос и всех, кто там ниже меня, я их не считаю достойными. Нет, я прекрасно могу посмотреть здравым взглядом, посмотреть кто что делает, кто что умеет. Какое количество мастеров сейчас там, скажем так, новых. Сколько мастер тратит времени на то, чтобы развиться, где он катается. И когда ну, ты видишь мастера... 15-летний, с 15-летним опытом он ни хрена не умеет в итоге, и он рассказывает, да вот я 15 лет крашу и хочется задать вопрос, да мне все равно сколько ты красишь, вот давай мы посмотрим на результат, да, что ты можешь предложить. Тебя никто не знает, и у тебя просто средний уровень. У тебя есть потенциал, но захочешь ли ты развиваться или нет, если ты не хотел этого 15 лет. Спорный вопрос. есть точно так мастера, за которые два года красят просто супер хорошо и при этом у людей такая корона, с которой, ну, тут даже местные короли не справятся с такой короной, честное слово. Вот, поэтому, да, ребята, если вы собираетесь переезжать и я думаю, сейчас отвечу, следующий вопрос, на который я буду отвечать, я думаю, вам объяснит, почему это так. Снимайте корону становитесь грубо говоря попроще. Никто не говорит себя не ценить. Себя ценить надо, но и превозносить выше чем это реально есть тоже не надо, потому что многие люди, которые толковые, они прекрасно понимают, кто кто чего стоит, и они просто с человеком с высокозадранным носом, но при этом у которого за спиной нет ничего практически, либо меньше, чем она себе возомнил, никто работать не будет.